0: Marc, chapitre 9 Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. » Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait « ressusciter ». Puis ils lui posèrent cette question, « Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il leur répondit, « Élie doit venir d'abord pour rétablir toute chose. » Et pourquoi est-il écrit, à propos du fils de l'homme, qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai je avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au père « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il »« Depuis son enfance, » répondit-il, « et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort, mais Jésus le prit par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Ils le feront mourir, et, trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda De quoi discutiez-vous en chemin Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et, après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. »« Ne l'en empêchez pas, » répondit Jésus, « car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Marc, chapitre 10 Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui et, conformément à son habitude, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle, et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit: « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. » Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « pourquoi -tu bon « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Et il lui dit « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. » ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et trois jours après il ressuscitera. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous Accorde-nous, lui dirent-ils, « D'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?»« Nous le pouvons, » dirent-ils. Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche « Cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les dix autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. »« En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David Jésus Aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit Que veux-tu que je fasse pour toi, mon maître lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvée. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin.